0: Also ich finde das Thema Trinkgeld eine coole Sache, weil das ja on top nochmal das honoriert, wo du sagst, hey, du als Person, das hat besonders getaugt, ich finde dieses Modell sehr, sehr schön und das gilt ja nicht nur für Gastronomie. Also wenn ich irgendwo bin und bekomme einen Service, der mir unglaublich taugt, dann honoriere ich das in irgendeiner Art und Weise, manchmal finanziell, manchmal mit Geschenken, manchmal mit einfach einem herzigen
1: Dankeschön, mit einer guten Bewertung. Wieso kriegen Softwareentwickler kein Trinkgeld? <lacht>
0: <lacht> ja, das ist geil. <lacht>
1: Also, also, ich. ich äh, Was für ein geiles Beispiel. Da kann man auch eine ganze Folge drüber drehen, glaube ich. Ja, über Trinkgeld, die nein. Willkommen, Willkommen
0: zur Kino- und Hexen podcast folge Nummer 64: Weekly Update. Heute mit einer ähnlich weiten Distanz zwischen uns beiden. Ich in Deutschland. Lukas, du bist genau wo?
1: in Adana in der Türkei. Das sind.
0: 4.000 Kilometer oder sowas?
1: Oh, Kilometer weiß ich gar nicht, wie viel das sind. Äh, 3.000, meine ich. Flugstunden? Gucken wir mal, mal eben.
0: Ist auf jeden Fall eine ganze
1: Ecke weg. vier. Äh, ja.
0: ja. Das Internet ist ähnlich gut wie im Hilton Hotel in den USA. Das heißt, wir nehmen heute auf, ohne dass wir uns sehen.
1: Quasi äh, ein echter Podcast.
0: Ein echter Podcast, genau. Wir versuchen es trotzdem... Es wird sicher etwas mehr Schneidarbeit, aber wir haben sehr, sehr coole Sachen dabei. Ein Mehrwegssystem für die Weinbranche, Coca-Cola, die sich jetzt langsam Richtung Spirits bewegen und in der Celebrity Corner wird es heute ziemlich Hip-Hop-lastig mit 50 Cent und Ja Rule. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir Vollgas rein, ansonsten gibt es die Woche generell nicht allzu viel Neues zu berichten allgemein? Oder hast du noch irgendwas, was du loswerden magst?
1: Äh, bisher nicht, nein. Es ist eine entspannte Woche. Ich habe bisher auch noch nicht so viel mitbekommen, ehrlich gesagt. Also nachrichtentechnisch, das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass ein U-Boot gesunken ist. Und in Deutschland, wo ich sonst wohne, gibt es eine Starkregen-Unwettermeldung. Das waren meine Highlights der Woche. <lacht> was Nachrichten angeht.
0: Also das mit dem U-Boot ist nicht zu übersehen, zu überhören gewesen. Es war heute Morgen groß auf der Bildzeitung drauf. Es gab ein Forschungsboot, also tatsächlich war es eher so ein touristischer Ausflug in einem Forschungsboot, wo sich Menschen für 200.000 Dollar ein Ticket kaufen konnten, um zur Titanic abzutauchen. Und dieses Boot ist leider nach eineinhalb Stunden, nach aktuellem Stand, implodiert, aufgrund des zu hohen Drucks. Und die Menschen sind leider alle verstorben wird dem Ganzen sicherlich einen ziemlichen Dämpfer geben. Und das Thema Starkregen, ja, du hast recht. Ich habe gestern Abend noch mein Firmenauto in ein Parkhaus gefahren, hier in der Nähe, weil sieben Zentimeter große Hagelkörner für Deutschland angelegt, äh, angesagt waren. Ich habe keine Ahnung, ob es jemanden erwischt hat. Ich habe bis jetzt nichts gehört. Ich werde heute mal im Laufe des Tages meine mein Güter abklappern, im Freundeskreis und mal nachfragen, wie sie es überstanden haben. Die Wetterkarte sah nicht besonders vielversprechend aus gestern Abend.
1: Stimmt, hat ja voll den Einfluss auch auf die Weingüter.
0: Ja, was für ein hervorragendes Intro, mein Freund, zu unseren Weinthemen. Der Micha hat mir letzte Woche, Micha ist ein, ein Freund und Community-Mitglied, fleißiger Podcast-Hörer, hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Und dann habe ich noch eine, eine Weinfrage. Vielleicht könnt ihr die irgendwann beantworten. Warum gibt es eigentlich keine Mehrweg-Weinflaschen? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, Micha, und ob das jetzt Zufall ist oder nicht, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall ist es so, dass es einen Artikel gibt, nicht nur einen, aber das ist tatsächlich der, der die Woche relativ präsent war. Es wird einen Mehrwegpool für Weinflaschen geben zukünftig. Und das ist nicht die erste Meldung, sondern eigentlich seit Anfang dieses Jahres haben verschiedene Firmen ihre Weine vorgestellt, ihre Flaschen vorgestellt, besser gesagt, was das Thema Mehrwegsystem angeht. Und was wir hier sehen, ist das Produkt der Firma Veralia, das ist ein börsennotiertes Unternehmen aus Deutschland, das einen Mavic Pool anbieten wird, wo du freiwillig teilnehmen kannst. Das heißt, die sagen, pass auf, wir haben diese 0,75 Liter Flaschen in einem 6er Karton, 6 äh, Kasten. Und wenn du das als Weingut nutzen möchtest, dann herzlich gerne. Und 50 Cent pro Flasche ist der Pfand und 4,50 Euro pro Kiste und wenn du das mal hochrechnest, das als Weingut, sagen wir mal, du hast 10.000 Flaschen, dann hast du 50 Cent mal 10.000 schon 5.000 Euro, die du vorab reservieren musst für den Pfand, plus 4,50 Euro, das heißt du brauchst nochmal 1600 Kisten für 10.000 Flaschen, also 1600 mal 4,50 Euro, das sind auch nochmal ja, 6.500, 7.000, also du musst ungefähr 12.000 Euro reservieren, um Pfand für 10.000 Flaschen vorzublocken, nennen wir es mal so. Also 1,25 Euro pro Flasche, das ist schon
1: ziemlich krass. Das stimmt. Und also Mehrwegflaschen, die sind ja immer ein bisschen beschädigt und so, weißt du? Also diese, ja. weißt du, was ich meine? Ja. Ich weiß nicht, wenn man beim Wein auf, also wenn das so, das ist ja sehr optikgetrieben, weil keine Ahnung von Wein hat, dann macht das wahrscheinlich das einen Unterschied, meinst du? Also, also macht das Sinn, auf Mehrweg zu gehen? dann in dem Fall? Also es gab vor ein paar Jahren schon so Überlegungen
0: und du hast durchaus die Möglichkeit als Weingut, wenn du gerade, also hauptsächlich denkt man natürlich im Einstiegsbereich genau aufgrund der Tatsache, was du angesprochen hast, Weinflaschen kriegen dann vielleicht mal oder sind ein bisschen abgerieben oder sowas. Das willst du im Feinweinbereich vielleicht nicht haben, aber im Einstiegsbereich ist das völlig okay und es gab vor ein paar Jahren schon die Möglichkeit, gespülte Flaschen zu kaufen und ich hatte damals, das ist jetzt so, das war vor Corona vier, fünf Jahrchen her. Und damals war das so, dass das Glas so günstig war, wenn du das neu kaufst, dass sich das gar nicht gelohnt hat, logistisch für dich als Weingut das einzusammeln, ja. spülen zu lassen und wieder zu verwenden. Und es gab auch schon diverse Versuche in Deutschland, so ein Pfandsystem einzuführen in den letzten 20 Jahren. Das ist eine extra Folge wert, weil das eigentlich sehr, sehr spannend und sehr, sehr auch intensiv von allen Seiten zu beleuchten ist. Das braucht allerdings auch mehr Recherche, als wir es jetzt in den letzten zwei Tagen hätten machen können werde ich gerne mal eine einzelne extra Folge dazu machen. Fakt ist, es ist ein gutes System, weil es per se natürlich für die CO2-Belastung und so weiter sinnvoll ist, Mehrwegsysteme nicht nur in, in der Weinbranche, sondern generell in der Getränkebranche zu haben. Es ist allerdings viel mit viel Logistik verbunden, es ist mit viel Aufwand verbunden, mit vielen Kosten und natürlich gibt es da auch die ein oder anderen, wie soll ich denn sagen, Lobby-Ecken, Lobbys und, und, äh. und Bewegungen, die sich da vielleicht gar nicht ganz so wohlfühlen damit. Deswegen versucht man es jetzt auf anderem Wege. Ich habe mehrere Artikel, die ich euch in die Show Notes packe. Der erste Artikel ist der hier vom, vom Meininger, wo es darum einfach geht, mal zu sagen, die Familie Veraya, Veralia, Entschuldigung. Veralia hat dieses System vorgestellt mit der ersten Idee. Peter Riegel, der größte Bio- Weinhändler Deutschlands, hat sich bereit erklärt, dabei zu sein, das Ganze zu unterstützen. Großer Schritt Richtung Nachhaltigkeit, super Sache. Im zweiten Artikel, den wir euch reinpacken, ist der erweiterte Artikel, die Erklärung dazu. Und es gibt einen Vorschlag der EU-Kommission, der besagt, es wird eine Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle geben, die ab 2030 5% der Verkaufsverpackungen von Wein wiederverwendbar als Pflicht vorgibt oder mit Möglichkeit der Wiederbefüllung. Ab 2040 sogar 15%. Das ist gerade in der Ausarbeitung. Jetzt bin ich gespannt, ähm, wie sich das äh, entwickeln wird, was sie da vielleicht beschließen werden. Fakt ist, das heutige System, die Möglichkeit, das zu nutzen, besteht ab dem ersten Quartal 2024 von Seiten der Firma Veralia aus. Und ich habe noch einen anderen Artikel, den ich euch mit in die Show Notes packe. Das ist von einer anderen Firma. Das war ein Artikel, der nach der ProWein geschrieben worden ist, weil auf der ProWein hat die Firma Weinheimat Württemberg eine nachhaltige Pfandflasche präsentiert, die sogar ziemlich schick ist. Also vom Design her, von der Hochwertigkeit finde ich das schon was mhm. beeindruckend. Das Mehrweg ist auch sehr qualitativ hochwertig dort eingelassen. Im Endeffekt geht es darum, mittelfristigen Pfandsystemen anzustreben. Ich hatte mal ein Gespräch mit jemandem aus Österreich, weil die haben das auch schon ein, zwei Mal versucht und es ist ja nicht so, dass es das überhaupt nicht gibt. Also es gibt bestimmte Bereiche, die Österreicher haben das tatsächlich mit den Dopplerflaschen, mit diesen 2-Liter-Flaschen in den Kästen Und es gibt auch diverse Weingüter, die das im Super-Einstiegsbereich, im Literflaschenbereich oder beim Traubensaft haben. Also ein Weingut, mit dem ich arbeite, macht das zum Beispiel für Traubensaft, das sind Merwick-Pan-Flaschen mit diesem Schraubverschluss. Das sind diese Literflaschen, die ähnlich aussehen wie diese klassischen Liter-Saftflaschen, die wir kennen. Und mal warum soll es nicht gehen? In dem Artikel hier steht zum Beispiel drin, dass die Idee der Mehrweg-Feinflasche nichts Neues ist, weil sie es in den Liederflaschenbereich sowieso schon verwenden. Also gerade Baden-Württemberg ist das Beispiel hier, benutzt das schon. Also da wird sich sicherlich einiges tun, insbesondere mit dem Bestreben nach Nachhaltigkeit.
1: Ja, so systeme sind doch schon eine krasse Sache. Ich habe da mal eine spannende Doku zugesehen. Ich glaube auf YouTube war das Hat ein Unternehmen, die, kann, die haben sich mit äh, fünf anderen Unternehmen Gebettelt und äh, wollten alle das deutsche Fundsystem umsetzen. Das, das kann halt, die kriegt halt nur einer. Und äh, wenn das dann vorbei ist, dann ist halt vorbei. Ne? Also, wenn die Entscheidung gefallen ist, dann entscheidet sich, ob du damit durchstartest oder ob das Geschäftsmodell null Zukunft hat. Das war eine ganz, äh, ganz interessante Kiste. Also, mit
0: den gestiegenen Glaspreisen ist das sicherlich noch viel, viel stärker auf den Schirm gekommen. Und es gibt Berechnungen, das war auch in dem einen Artikel drin. Ich glaube, den habe ich jetzt nicht mehr hier. Das ist ein bisschen bei der Recherche untergegangen, leider. Deswegen habe ich gesagt, ich verlagere das mal in eine extra Folge, weil das tatsächlich eine Sache ist, über die wir länger mal sprechen können. Vielleicht auch, wenn du wieder mit gutem Internet versorgt bist. Äh, ja. Es gibt so Berechnungen, die sagen, dass eine Flasche ungefähr 2000 Kilowattstunden Strom braucht in der Herstellung. Wir beschäftigen uns mal in einer extra Folge damit. Also Fakt ist, es gibt noch kein Mehrwegsystem im normalen Weinbereich. Es gibt Bestrebungen, das für die 0,75er-Flasche zu tun. Beim Literbereich gibt es das durchaus schon in vielen Ecken, insbesondere da, wo sehr stark diese heurigen buschenschunk kultur ist, wo viel eben, ich sag mal, Wein auch als Spritzer, als Durchlaufposten einfach zum Genießen, zum Erfrischen gedacht ist. Und vielleicht sehen wir das in den nächsten Jahren ja auch im normalen Weinbereich mit 0,75. Ich habe gerade irgendwie den Wunsch und den Drang danach, einfach mal 50 Winzerinnen und Winzer für die Cam zu holen und sie zu fragen, was sie von dem Mavic-System halten. Einfach bunt
1: zusammengeschnitten. Und dann kombiniert mit der Frage, also ähm, die mir gerade noch im Kopf rumschwirrt, äh, ist das ist das wirtschaftlich interessant, ähm, umzusteigen? Also hast du das mal nachgerechnet, weil du kennst ja die Preise, die aktuell so bezahlt werden, was Glasflaschen und alles Mögliche angeht. Also weil du ja mit äh, Weingütern zusammenarbeitest. Also mittelfristig wird
0: sich das rechnen.
1: Da gibt es halt zwei Herausforderungen, die da häufig
0: rauskommen. Zum Ersten, du brauchst erstmal einen Grundinvest, um die Flaschen erstmalig zu kaufen. Und das Zweite ist, du musst ja rein theoretisch, und das ist auch immer so die größte Herausforderung, nicht nur die Kohle vorhalten, dass du die Flaschen quasi vorab mal reingibst und theoretisch das jemand zurückbringen kann, sondern du musst natürlich auch den Platz vorhalten, dass du die, die Flaschen wieder zurücknehmen kannst. Also du brauchst den Platz und du brauchst die Kohle, die dann, ich sag mal, in eine Art Rückstellungsthematik betrachtet werden muss. Und wenn du ein Weingut bist, das 20.000, 30 30.000 Flaschen durchschiebt, selbst als kleiner Betrieb, dann ist das schon nicht ganz ohne. Also, ich glaube, wenn das einmal läuft, ja, wenn das dann wirklich so in den Prozess integriert ist, ist das eine Sache, die funktioniert und die auch günstiger ist langfristig. Für den initialen Auftakt ist das sicher sehr spannend. Bloß da, da bin ich nicht tief genug drin und da wäre es schon spannend, mal mit ein paar Weingütern zu sprechen. Und ich habe jetzt gerade spontan eins in Deutschland und eins in Österreich im Kopf, mit denen ich auch privat ab und zu zu tun habe. Die beide Bereiche schon kennen. Also die kennen den Dopplerbereich mit Pfand und die kennen die normale Weinproduktion mit Einwegflaschen. Und das gleiche gilt für, für Deutschland mit den Literflaschen für den Ausschank und den normalen für die Weinproduktion. Vielleicht kriegen wir da mal was hin. Wäre eigentlich eine coole Diskussionsrunde. Ich schaue, was ich in den nächsten zwei Wochen ja. auf die Beine stellen kann. Ich bin in den nächsten zwei Wochen auf drei verschiedenen Weinmessen, nenne ich es mal, Weinveranstaltungen. Da sind sicherlich einige Betriebe da. Dann nehme ich einfach das Mikrofon mit. Geile Idee. Ja, 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 ja. Machen wir. Okay, nächstes Thema. Wie viel
1: Trinkgeld gibst du, wenn du normalerweise essen gehst, prozentual? Boah, ist immer Pi mal Daumen, also... Ich rechne da nicht groß, mal mehr, mal weniger. Also kommt auch drauf an, wie freundlich die Leute sind. Also es ist äh, eigentlich sehr variabel. Da kann ich, kann ich dir keine, keine genaue oder pauschale Zahlen nennen. Und du? Also bei
0: mir ist es so, ich habe im Kopf 15%, die für mich so der das Level sind als Standard. Und wenn ich dann sage, der Service war sehr, sehr gut, dann gibt es die 15 oder vielleicht sogar mal ein bisschen mehr, Je nachdem auch, wie, ich sag mal, die, die der positive Mut in der Situation ist. Und es geht dann runter Richtung 10 oder 5, wie du sagst, wenn der Service nicht gut war, wenn die Leute vielleicht nicht freundlich waren. Da geht es mir weniger darum, ob das mit dem Steak jetzt gepasst hat oder nicht, sondern wie gehen die Leute damit um. Also ich esse jetzt kein Steak, ja. ja das ja, ist so dieses ja. typische Beispiel. Da kommt jemand, der kriegt sein, sein Medium Rare bestellt und kriegt dann aber einen so ein. Medium oder ein Well Done und macht dann, dann logischerweise für ihn, für sie in der Situation ein Fass auf und entweder nehmen sie die Leute einfach anstandslos zurück oder es ist halt so ein, so ein grummeliges Ding. Also ich weiß nicht, es ist kontextabhängig, du hast völlig recht, ich passe das auch der Situation an. Ich habe zwei Fragen, die erste Frage ist, was glaubst du sind die drei Schranken, an denen sich die Leute orientieren, wenn sie Trinkgeld geben? Also das erste ist Service, ja? Was glaubst du, haben die Leute noch im Kopf, warum sie Trinkgeld oder kein Trinkgeld geben?
1: Äh, ich kann mir vorstellen, der Preis an sich noch irgendwie mit reinspielt. Also das Spannende ist, dass einige Leute,
0: nämlich 21% der Befragten angegeben haben in dieser Studie, dass sie deswegen allein mehr Trinkgeld geben, weil sie wissen, dass sie nicht gut bezahlt werden. Also 61% der Befragten ja. haben angegeben, was du gesagt hast mit dem Service und ein Fünftel hat gesagt, die kriegen nicht viel, ich gebe ihnen gerne was dazu und mit dem Gedanken, die leben vielleicht auch vom
1: Trinkgeld. Ja, also das geht ein bisschen in die Richtung, die ich gerade äh, wollte. Je nachdem, also wie günstig das Restaurant ist, da hat man ja manchmal doch schon das Gefühl, ja okay, die ähm, Leute, die kriegen vielleicht nicht so viel Geld oder wir kriegen mehr Geld, Deswegen ist man das daran auch ein bisschen vielleicht, weißt du, wie ich meine? Ja. Und dann kommt dazu, 14%, Prozent,
0: also immerhin ein Siebtel haben angegeben, dass sie aus sozialem Druck mehr Geld geben. Also sprich, da habe ich einen Gegenüber und das erwartet jetzt, dass ich Trinkgeld gebe oder wie stehe ich denn persönlich da, wenn ich jetzt kein Trinkgeld gebe. Die waren super lieb, eigentlich habe ich keinen Bock, aus welchem Grund auch immer, aber ich mache es halt trotzdem. Auch eine sehr spannende Zahl. Was bei der Studie auch rauskam, ist, dass die südeuropäischen Länder, also diese Romanische Ecke, Spanien, Italien, Frankreich, die sind nicht so spendabel, eher bei 5%. Die Briten, die Schweden, die Deutschen und die Dänen die, also so skandinavische Länder und Großbritannien, die sind eher so im 10%-Bereich beim Trinkgeld unterwegs und die
1: Spendabelsten sind wer? Die Amis. Die Amis. Ja gut, das ist bei denen halt mal richtig krass, weil da, das ist glaube ich auch so ausgelegt, oder nicht, dass das dass, äh, hauptsächlich durch ähm, Trinkgeld finanziert wird, oder? Oder bin ich da falsch? War das nicht irgendwie so, dass äh, jeder weiß, dass, ähm warte mal, äh, Kellnerfall also pass auf, Achtung, ich habe gerade recherchiert, äh, Artikel vom 26.01.2023 USA, let's go, glaube ich, ne, USA-Tipps.de. Äh, warum so hohes Trinkgeld in den USA? Kellner fallen nicht unter den gesetzlichen Mindestlohn von 7,25 Dollar, sondern werden manchmal mit 2,50 Dollar abgespeist. Und für diese sind Trinkgelder der hauptsächliche Gehaltsfaktor. Krass, okay. Ja. Ja, krass. Ja, dann kann man es natürlich dann verstehen. Also
0: ich glaube auch da ist es, jetzt nicht nur in den USA,
1: sondern gerade bei uns, ich merke das auch an
0: mir selber, hängt es immer davon ab, in welchem Etablissement, Restaurant bin ich unterwegs. Wenn ich in einem kleinen, niedlichen Ding bin und habe einen unglaublich freundlichen Kellner, Kellnerin, dann frage ich die teilweise sogar, kriegst du das Trinkgeld, wird es aufgeteilt, wie auch immer. Oder äh, auch so dieses klassische Ding, wenn das auf der... Also wenn du mit Karte zahlst zum Beispiel, landet es ja normal dann auf der Abrechnung. Wird es aufgezahlt oder nicht? Weil es gibt tatsächlich auch Unternehmen, wo das Trinkgeld einfach auf dem Unternehmen landet, was nicht an die Leute weitergegeben wird. Also wenn ich Trinkgeld gebe und ich mache das im Wesentlichen vor allem Summen- oder prozentbedingt wegen der Person, die den Service geleistet hat und die war grandios, dann stelle ich normalerweise sicher oder will ich sicherstellen zumindest, auch wenn es manchmal nicht geht, dass die Person das kriegt. Aus einem dieser Gründe nicht so krass wie in den USA, aber dass ich sage, hey, wenn das schon ein großer
1: Anteil von deinem Gehalt ist, dann bitte kriegst du das auch. Ja. Ich habe mir da auch mal Gedanken drüber gemacht. Aber eigentlich macht es gar keinen Sinn, weil das verteilt sich ja. Und also, wenn, äh, wenn ich dir jetzt Trinkgeld geben möchte und dich vorher frage, Alex, äh, bekommst du das Trinkgeld so oder wird das aufgeteilt? Und du sagst, wird aufgeteilt. Wenn ich dir dann kein Trinkgeld gebe, dann ist es macht ja gar keinen Sinn. Also du kriegst ja trotzdem was. Nur es wird halt äh, auf die anderen verteilt. Wenn jeder trotzdem das Trinkgeld geben würde, was er normalerweise geben würde, dann würde sie das ja ausgleichen, außer du bist die einzige nette Person im Team und die anderen sind richtig, äh, richtig unfreundlich und rotzen die Teller auf die Tische und kriegen gar kein Trinkgeld. Weißt du, dann wäre es unfair, aber wenn man davon ausgeht, dass alle ungefähr... Gleich nett sind, dann ja, hat die ja, Person ja trotzdem was davon. Gemacht. Und ich, ich meine, Frauen kriegen viel mehr Trinkgeld als Männer. Deshalb finde ich das eigentlich auch eine gerechte Sache, dass das im Team aufgeteilt wird, weil macht ja jeder, jeder die gleiche Arbeit. Es ist dann nur irgendwie, weil irgendwelche Typen dann im Restaurant die Kellnerin aufreißen wollen, <lacht> die dann fünfmal mehr Trinkgeld verdienen. Das ist ja schon ein bisschen. Also da, ich habe letztens erst eine Statistik dazu gelesen. Ja, dann hau mal raus. Je nachdem,
0: wo du unterwegs bist, Hängt es ja auch davon ab, ob die Leute das wollen oder nicht. Also mir fangen gerade zwei Freundinnen im Gastrobereich ein, die sagen, sie haben richtig Bock auf den Job. Die lieben die Gastro. Das sind so Menschen, die haben einfach diesen, die tragen diesen Service-Gedanken in sich und leben einfach dafür. Und die können auch unglaublich gut mit schwierigen Situationen mit unglücklichen Gästen umgehen oder sowas. Und das sind natürlich Menschen, die teilweise all in sind, viel mehr als das ihre Teamkolleginnen sind. Und wenn dann der oder diejenige da keine Lust hat, die mit dem Team ist, das kann ja mal passieren, dann kompensiert es das. Das heißt, wenn du weißt, alle performen immer mehr oder weniger gleich, die einen fangen mal ab im Team, also so wie ein eigentlicher Teamgedanke funktioniert, ist das mit dem Aufteilen völlig fein, weil dann kämpft, arbeitet jeder für den anderen mit. Es gibt aber eben auch Teams, wo es nur ein oder zwei gibt, die richtig Bock haben und die anderen sind dann meist manchmal so unmotivierte oder Menschen, die einfach in der Gastro vielleicht nicht richtig aufgehoben sind, zumindest nicht im vorderen Teil, der direkten Kundenkontakt hat. Und die kriegen dann halt weniger Trinkgeld oder vielleicht sogar ziehen sie das Ganze nach unten, weil sie nicht diesen Modus haben und die werden dann halt von den anderen mitgetragen. Und das kann schon mal zu Unmut führen. Also ich habe das auch schon diverse Male mitbekommen in Restaurants und ja, also es ist so ein ausgleichendes System. Ich finde es auch fair, das aufs Team zu, aufzuteilen und ich finde es generell, ich weiß nicht, ich mache das ja, also das ist jetzt wieder mein persönliches Ding, aber ich mache das ja immer für den Laden, für ein Restaurant, für einen Einzelhändler, für einen Winothek, keine Ahnung, mache ich das ja auch für die Marke, für, das, für, die, für den Laden an sich. Und da ist es für mich total fein, dass in den Topf zu schmeißen und das am Ende des Monats im Team aufzuteilen. Ich glaube, es ist das faireste System. Oh, da gibt es mit Sicherheit Leute, die dem Ganzen nicht zustimmen.
1: Ja. Also wer das gerade hört, lasst uns gerne mal Kommentare da dazu. Ich glaube, am fairsten fände ich es, wenn niemand mehr Trinkgeld geben muss und Kellner so viel Geld bekommen, dass sie davon auch in Ruhe leben können. <lacht> Weil auf Trinkgeld kann man sich im Endeffekt ja auch nicht verlassen. Also das ist ja auch für dich voll das Gambling, wenn du Kellner bist und du weißt ja, okay, ich verdiene im Monat 300 Euro und dann kommen nochmal 200 bis 500 Euro Trinkgeld drauf. Damit kannst du halt gar nichts, damit kannst du nicht rechnen, damit kannst du keine, äh, keine, Mietverträge abschließen oder dir, nee, weiß nicht, kein Auto finanzieren oder sonst was. Also das ist ja voll unsicher. Von daher eigentlich Trinkgeld abschaffen, Leute vernünftig bezahlen und fertig. Das wäre mein Go-to-Weg. Ich glaube tatsächlich, dass du, also das ist ein
0: extremes Risiko für dich natürlich, wenn du in dem Bereich arbeitest und das Trinkgeld einen Teil deines Lebensunterhalt mittragen muss. Logisch. Das heißt die Grundidee, den Vorschlag finde ich sehr schön zu sagen bezahlt die Leute in Gastronomie und Einzelhandel doch so, dass es nicht notwendig wäre auf Trinkgeld zu gehen. 100% bin ich total dabei. Ich würde trotzdem, also ich finde das Thema Trinkgeld eine coole Sache, weil das ja on top noch mal das honoriert, wo du sagst, hey, du als Person, das hat besonders getaugt. Ich finde dieses Modell sehr sehr schön und das gilt ja nicht nur für, für Gastronomie. Also, wenn ich irgendwo bin, und bekomme irgendwie einen Service, der mir unglaublich taugt, dann honoriere ich das in irgendeiner Art und Weise. Manchmal finanziell, manchmal mit Geschenken, manchmal mit einfach einem herzlichen Dankeschön, mit einer guten Bewertung. Und ich erlebe das ja auch. Und mir ist das manchmal auch ein bisschen unangenehm, nur auf der anderen Seite ist das auch schön. Ja, Du machst eine Weinverkostung, die auch teilweise viel Geld kostet und du kriegst dann halt, wenn du es gut gemacht hast, doch nochmal hinten dann ein Trinkgeldnachgang. Da kommt dann der Geschäftsführer oder die Personalerin oder die Geschäftsführerin, wer auch immer, und sagt, hey, das war genial, vielen Dank und gib dir dann einfach noch was und du sagst dann nochmal herzlichen Dank. Also ich finde das eine, eine schöne Sache, um, um Danke zu sagen und es geht natürlich auch auf anderem Wege.
1: Es gibt voll viele Branchen, wo man einfach kein Trinkgeld gibt. Also beispielsweise hier in der Türkei, nochmal nachgeschaut, in Restaurants Trinkgeld von 10% wird erwartet, aber Taxifahrer beispielsweise kein Trinkgeld. Und da ist die Frage... Wieso kriegt, muss man sich bei der einen Gruppe bedanken und bei der anderen Gruppe nicht? Und wieso hat sich überhaupt so stark eingebrannt, dass äh, man 10% erwarten kann? Weil wenn der Service schlecht ist, dann kriegst du halt nichts, weißt du? Also ich finde, das ist so ein bisschen, ja, durch die Hintertür, so ein bisschen von, den Rest von der Gastro abgeschoben nach dem Motto, wir legen jetzt fest, so viel Trinkgeld müsst ihr zahlen oder solltet ihr zahlen, sonst habt ihr bitte ein schlechtes Gewissen. Und damit übernehmt ihr quasi die Pflicht, unser Personal richtig zu bezahlen. Wieso sollte man einem Taxifahrer, der nett ist und einen an den richtigen Ort bringt und dabei noch eine Tour durch die Stadt, also so ein Guide-mäßig ein paar Sachen zeigt, wieso sollte man da kein Trinkgeld geben?
0: Bin ich zu 100% bei dir und ich denke mir dann auch, Egal, was jetzt vielleicht irgendwelche Vorgaben sind, wenn ich niemanden in seiner Ehre kränke. Also banal gesagt, in Deutschland, wo ich sage, ich kenne die Kultur, ich selbst lebe hier seit vielen, vielen Jahren, da mache ich das, wie ich das für richtig halte. Wenn ich jemandem Danke sagen will, auf irgendeine Art und Weise, dann tue ich das einfach. Und selbst wenn mir jemand in einem Restaurant sagt, bei uns gibt es kein Trinkgeld, sage ich, das ist schön, wenn ich dich jetzt nicht tief kränke, gebe ich dir jetzt das trotzdem, stecke es in deine Hosentasche und gebe es deiner Tochter fürs Studium, was weiß ich. Ja? wenn ich in einem anderen Kulturkreis bin, also als Beispiel, wenn ich jetzt in die Türkei geflogen wäre, hätte ich mich vorher schon schlau gemacht, ist das kulturell akzeptiert in Ordnung, wenn jemand im Taxi trotzdem Geld bekommt, weil es kann ja auch sein, dass die sich dadurch gekränkt oder verletzt fühlen, das will ich natürlich nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass es jemand absah, aber wenn ich jetzt so das Gefühl habe, es könnte mhm. eine Grauzone ja. sein, dann frage ich einfach lieb, darf ich ihnen das geben? Ich würde mich sehr freuen, war ein toller Service. Wenn du den inneren Drang hast, Menschen für irgendwas zu danken, dann tu es einfach und ja, stellt bei einer Freppenkultur vorher einfach sicher. Verletzt es oder verlässt es nicht.
1: Ja, aber jetzt nicht auf die Kultur bezogen sein, generell. Also. Ja. Ist ja in Deutschland auch so. Wieso kriegen Softwareentwickler kein Trinkgeld? <lacht> <lacht> ja,
0: das ist geil.
1: <lacht> also, also ich, ich, äh,
0: Was für ein geiles Beispiel.
1: Ich finde auch bei, bei Friseuren. Da ist ja auch, also, da gebe ich immer, ich weiß nicht, ich rechne das gerade mal aus, gebe bestimmt zwischen 15 und 20 Prozent Trinkgeld, glaube ich, mhm. weil ich mich nicht verrechnet habe. Da ist dann halt auch eigentlich die Frage, also, ne, weil man weiß ja, dass Friseure nicht viel Geld verdienen, deswegen gibt man Trinkgeld, weil man dann denkt, okay, ich tue dir damit einen Gefallen und äh, ich sehe wieder fresh aus und <lacht> du gehst dir von dein Mittagessen holen oder sowas. Da kann man auch eine ganze Folge drüber drehen, glaube ich, Ja. über Trinkgeld, ja oder nein. Wir, wir sammeln mal fleißig Beispiele. Eigentlich müsste man sich mal anschauen, wie das aussieht in anderen Ländern, wo es beispielsweise kein Trinkgeld gibt. Ob die Leute besser bezahlt werden oder ob das irgendwelche anderen Auswirkungen hat, müssen wir mal schauen.
0: Ja, dann haben wir aus zwei Themen, mit denen wir heute angefangen haben, schon zwei neue Folgen gebaut. Super. So. Ein Thema, das du gerade nicht in der Liste siehst, das ich aber gerne noch mit ansprechen würde, das ist heute Morgen reingeflattert. Und ich finde es ganz cool, dass wir das kurz ansprechen. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, die Wiesenpreise sind veröffentlicht worden. Das heißt, es ist jetzt bekannt, was dieses Jahr 2023 auf dem Oktoberfest in München das Bier kosten wird. Die Frage ist, würdest du da Trinkgeld geben? Schätz mal, was der Liter mittlerweile kostet
1: ungefähr. Boah, ich schätze, warte. Boah, die waren bei 11 letztes Jahr, kann das? Ich glaube, sie waren schon eher bei 12.50. 12, okay. 15 ist eine schöne gerade Zahl, aber 15 ist auch schon krass, also 14.
0: Das ist die offizielle Informationsseite des Oktoberfests 2023. 14,90 Euro ist das teuerste Bier. Also es ist so zwischen 12,60 und 14,90, je nachdem, wo ihr unterwegs seid. Ja, 14,90 Euro, krass. Man sieht die Preise so in den Klammern. Also es ist ungefähr so um 80 Cent bis 1 Euro pro Liter noch nach oben gegangen. Und ich meine, klar, es ist touristisch, es ist irgendwo eine Art, ich sag mal, gastronomischer Betrieb. Aber wenn du dir überlegst, dass du für einen Liter Bier mittlerweile 15 Euro zahlst und die Leute teilweise bei einer Flasche Wein um 8 Euro schon diskutieren, ob sie sich das antun oder lieber in den Supermarkt rennen, <lacht> finde ich das schon krass, ey.
1: Eieieiei. Jetzt ist die Frage, mein Freund. Würdest du Trinkgeld geben? Eine Ahnung. Ich denke mal, es kommt da auch viel drauf an, wie schnell man bedient wird. Na, also, ich, also ich weiß nicht auf dem Oktoberfest, aber ein lokaler Oktoberfest-Abklatsch, nenne ich es mal. Also auch so richtig Riesenzelt aufgebaut und ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpasst, keine Ahnung, ist auch egal. Auf jeden Fall, da kam es für uns halt drauf an, wie, wie schnell die Kellner bei uns die Getränke erfüllen. Und äh, da kauft man sich damit quasi Speed und Bedienung. Also es ist nicht so, als würde man damit irgendwie einen sozialen Gefallen tun oder sowas, sondern also bei uns, wir haben uns einmal gedacht, okay, wir geben jetzt am Anfang ordentlich Trinkgeld und dann sind die Laufwege zu uns äh, auf einmal kürzer als, als als sie sonst gewesen wären. Ja, das, äh, das war so meine Oktoberfest-Erfahrung. Bist Oktoberfest-Typ? Überhaupt nicht. Also ich war da
0: ab und zu früher unterwegs, als ich noch im, im Umfeld war, weil das eben auch durchaus ein Thema für ein Netzwerk und Business war, auch wenn es abgeklatscht klingt, nur es ist eben auch so entweder Afterwork oder Business-Kontext. Also viele Firmen mieten sich da was, sagen Danke für die Kundschaft oder schleppen ihre Angestellten dahin. Ich bin seit vielen Jahren nicht mehr dort gewesen, mal unabhängig von Corona. Und vielleicht privat, wenn wirklich mal jemand sagt, hast du mal wieder Lust? Und wenn Dann bin ich da nicht, um mich aus dem Leben zu nehmen, sondern wirklich, um ordentlich was zu sehen mit den Leuten, mich zu vernetzen oder was auch immer. Und wenn du dir die Preise anschaust, ist es auch mittlerweile utopisch. Ich kenne Leute, die gehen jeden Tag in den zwei Wochen Wiesen, weil es für sie so ein Kulturgut ist. Jeden Tag auf dieses Ding und wenn ja. du nur ein Glas oder zwei Gläser trinken würdest, was immerhin schon zwei Liter Bier sind, dann bist du schon mal 30 Euro. Das, was du angesprochen hast, ist ein ungeschriebenes Gesetz. Je mehr Trinkgeld du gibst, desto freundlicher und schneller sind die Bedienungen. Ja. Ich weiß nicht, ob das generell zutrifft, aber so per se ist das definitiv eine Sache, die damit reinspielt, ja. Also wenn du dir jetzt das mal aus deiner Sicht wieder anschaust mit den Preisen hier, ne, wo du sagst, du bewegst dich dann wirklich Richtung 15 Euro, 15 Euro in dem Fall ist diese typische Schwelle, wo du sagst, du kannst das mit Scheinen bezahlen, ohne dass du Klimpergeld kriegst und ohne dass sie dir Klimpergeld zurückgeben müssen. Oft wird ja auch die, die Wahl des Trinkets so gewählt, dass ich sage, ich überlege mir, wenn ich 44,90 habe, sage ich 50, ist ein runder Betrag, ich kriege kein Kleingeld zurück und so weiter, ist das einfacher. Ja. Äh. Es wird natürlich schwerer für die Bedienungen, Geld, Trinkgeld zu kriegen, wenn du dich nah an diese Grenzen bewegst. Also bei 12,50 Euro ist die wahrscheinlich relativ groß, dass du 10, 12 Prozent Trinkgeld gibst, weil die Leute auf 15 aufrunden. Bei 14,90 sind das dann 10 Prozent. Ja? Ja, und das sind wir in Deutschland natürlich, dadurch, dass wir noch nicht in jedem kleinen Imbiss angekommen sind in dieser Welt mit hier mal schnell piep und da mal schnell digital, das ist woanders, also in, 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 weiß ich nicht, in England, auch in den USA, egal wo du da bist, in den, in den Großstädten zumindest, da kannst du über einen Knopfdruck, also du siehst die Rechnung, dann hält, sagst du, ich will jetzt zahlen und dann fragt er dich, wie viel Trinkgeld willst du geben? 15, 15 Prozent oder manuelle Eingabe. Und dann ist das ein Knopfdruck. Ja? Mhm. Und da musst du nicht darüber nachdenken, auf was ja. du
1: aufrundest und so. Das ist dann schon vorteilhaft dann. Aber wenn du sagst, du bezahlst mit Bargeld. Vorteilhaft vor allem auch für das Restaurant, weil die damit den Sozialen Druck maximal erhöhen, weil alle Leute hinter dir in der Schlange sehen, welchen Knopf du gerade gedrückt hast, von diesen <lacht> riesigen Buttons, wo dann 15 oder 15 draufsteht. Also, da finde ich, ich finde das super krass, dass Restaurants das so abziehen können oder generell Betriebe, die so krass auf Trinkgeld angewiesen sind, Abgefahren. Ich finde es eine Vereinfachung
0: des Prozesses und es ist zumindest ein bisschen schweigsamer als dieses machen sie 50, was du ja dann aussprichst oder sowas, wo du dann oft auch, also <lacht> ich kann mir vorstellen, wenn du in einem Geschäftstreffen bist oder vielleicht sogar in einem Date ja, und du hast das, den Glauben, dass das Gegenüber eine gewisse Erwartungshaltung hat und vielleicht darüber die Entscheidung trifft, will ich ein zweites Date oder will ich mit dir ins Geschäft kommen und die Rechnung ist irgendwie 59, 20 und du sagst, machen sie 60 und du siehst im Gegenüber so dieses <lacht> okay. Ja, und das, das sieht das Gegenüber dann halt nicht, wenn du einfach auf diesen Knopf auf der Taste drückst, wo dann irgendwie 0,5% Trinkgeld steht. Also das könntest du damit entschärfen und ja, also, also ich fand das tatsächlich sehr praktisch in den USA und bei mir, ernsthaft, hat es
1: dazu geführt, dass ich mehr Trinkgeld gegeben habe. Ja, natürlich. Also das ist ja der Sinn davon. Das machen die nicht, um den Prozess zu vereinfachen. Ja, ich fand's cool.
0: Ja, also so viel zum, zum Thema Wiesen und Bier, wenn ihr euch dort wohlfühlt, herzlich gerne. Und hier unten sieht man noch schön Eude Wiesen ist für mich der schönste Bereich. Das ist so ein alter Bereich, wo aus den 1920er Jahren teilweise noch die die alten Attraktionen aufgebaut sind, die auch sehr sehr witzig sind. Es gibt so eine Röhre, wo du so durchlaufen kannst, die sich die ganze Zeit dreht. Es gibt ein Spiegelkabinett und es gibt so einen so einen Wurm, der einfach so im Kreis so einer Bahn fährt. Äh, und es ist ein bisschen nostalgischer und, und klassischer. Also den Bereich mag ich sehr, sehr gern. Nur wenn du die, Also die Preise unterscheiden sich da logischerweise nicht. Es ist da oft nur ein bisschen ruhiger und nicht ganz so touristisch, weil die sich natürlich eher bei, wie heißen die Dinger? Boomerang und äh, also diese abgefahrenen Festspieldinger da, diese Attraktionen aufhalten. Keine Ahnung. Wo du nach fünf Bier dann irgendwie 100 Meter hochgeschossen wirst, dich dreimal im Kreis drehst und wieder runterfällst und hoffst, dass das alles drin bleibt. Yes. So, jetzt haben wir vier verschiedene Meldungen, die machen wir relativ kurz und knackig, aus der Wein- und Getränkemeld. Angefangen mit Coca-Cola. Coca-Cola ist ja ein sehr, sehr großer Konzern in der Getränkewelt, der uns allen bekannt ist, der hauptsächlich im Bereich Soda- und Saftgetränke unterwegs ist. Also wir sind hauptsächlich da, dass du sagst, es ist karbonisierte Limonade oder es ist Wasser oder ist es Saft? Und die haben jetzt bekannt gegeben, dass sie die Marke Finlandia, wer das nicht kennt, ist eine recht bekannte und auch sehr große Wodka-Firma, Wodka-Marke. Aus Finnland. Äh, aus Finnland, die von Brown Forman momentan besessen wird und sie möchten die jetzt gern kaufen, also die sind noch in Gesprächen für 220 Millionen Dollar und das hat mich so ein bisschen hellhörig gemacht, weil mir bisher nicht bekannt war, mit wem Coca-Cola im Spirits-Bereich eigentlich arbeitet und ob die überhaupt schon in diesem Bereich selber Marken besitzen und es ist so, du hast Coca-Cola als generelle Firma, du hast dieses HBC und dann hast du noch so Kooperationsverträge und ich habe mir dann auf der Website mal angeschaut, mit wem die so arbeiten und äh, tatsächlich gibt es eine ziemlich breite Sparte an Spirits, mit denen sie unterwegs sind. Also Famous Grouse, wer das kennt, das ist ein recht bekannter Whisky. Dann gibt es hier noch einen Wodka. Nemirov ist einer der ältesten Wodka-Produzenten der Welt aus der Ukraine. Barcelo, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, ist der Republik. Und da kommt jetzt eventuell Finlandia Wodka dazu. Wenn man sich mal das Portfolio anschaut, ja, mit dem Coca-Cola generell arbeitet im Spirits-Bereich, da ist zum Beispiel Aperol mit drin. Und ich habe dann hier oben mal also ein bisschen gefiltert. Ich habe mir angeschaut, okay, welche, also hier gibt es Coca-Cola Company, dann gibt es diese CCHPC Products, wo dann eventuell Finlandia dazu dazukommt und dann gibt es diese Third Parties, wo ich sage, die haben Kooperationen. Wenn ich die Third Parties rausnehme, gibt es nicht eine einzige Spirits-Marke. Wenn ich mir aber diese Third Parties anschaue, ist da brutal viel Spirits drin. Also wir haben jetzt hier Aperol und Averna, mh. Hm. Wir haben Whisky, Grand Marniers mit dabei. Also wir sehen schon, die sind, was die Vernetzung angeht, sehr, sehr gut unterwegs im Spirits-Bereich. Ich meine, wir haben lange genug darüber gesprochen, Tequila, Wodka, Gin, Whisky ist mittlerweile mehr als nur Spirits für die Kneipe, sondern das wären Trendgetränke, es wären Getränke, die auch ein Stück weit mit Genuss und teilweise hoher Qualität, also hochqualitativen Cocktails verbunden werden, zum Beispiel oder Longdrinks. Und da ist das durchaus ein, ein sinnvoller und auch ein nachvollziehbarer Schritt, den Coca-Cola da geht. Das muss natürlich jetzt alles geprüft werden, ob das möglich ist und so weiter. Beide Seiten sagen allerdings, dass es für sie gut wäre, als strategische Partnerschaft in irgendeiner Form da ins Gespräch zu kommen und den Deal abzuwickeln. Also Coca-Cola holt sich wahrscheinlich Finnland ins Boot. Von der Akquisition einer Spirituosenmarke durch eine der größten Getränkemarken der Welt hin zu Ryanair, Ryanair verbietet nämlich ab sofort noch, sagen wir mal intensiver, weil es ist eh schon nicht gern gesehen und geduldet, aber sie verbieten ab sofort, höflichst bittend, kein Alkohol an Bord zu konsumieren, der aus dem Duty-Free kommt. Warum? Die erleben das ja sehr, sehr häufig aufgrund der günstigen Flugpreise, dass insbesondere, das ist hier leider so erwähnt in dem Artikel, die Menschen, die aus UK irgendwo hinfliegen, um sich für 15 Euro, wir haben schon mal darüber gesprochen, falls du dich erinnerst, an einem Tag hin, am zweiten Tag zurück. Die fliegen dann für 15 Euro oder Pfund irgendwohin in irgendein Land oder auf eine Insel, die da durchaus für Party bekannt ist, Ibiza und Co. Und dann kaufen die im Duty-Free-Alkohol ein und hauen sich den im Flieger schon in die Rübe und sind dann natürlich dementsprechend nicht zurechnungsfähig und auch vielleicht nicht ganz so angenehme Passagiere. Und das hat Ryanair jetzt untersagt. Das heißt, sie bitten dich höflichst wenn du was mit Duty Free kaufst, pack das entweder in dein Handluckage oder wenn nicht, dann kümmern wir uns darum, dass das Ganze gut verwahrt
1: wird. Nur du darfst es an Bord nicht konsumieren. Eigentlich eine krasse Entscheidung, weil Ryanair ist ja schon so der Partybus unter den äh, Flugzeugen, oder? Weil wenn du irgendwie nach Male fliegst oder äh, bei, den, bei den Engländern ist dann äh, Ibiza oder was auch immer, der geht ja schon ordentlich eigentlich. Der halbe Spaßflöten für so Partytouristen. Ja, weiß ich jetzt nicht.
0: Also die Innenfahrt ist auch immer lustig, eigentlich. Im Endeffekt könntest du da, also ich meine, was wird jetzt passieren? Entweder sagen die Leute, gut, ich kaufe mir das an Bord von Ryanair und das steht wahrscheinlich preis-leistungsmäßig in keinem Verhältnis zu dem, was du literweise aus dem Duty Free bekommst,
1: oder sie trinken es wahrscheinlich dann vorher. <lacht> heißt, und scheiße Ryanair bekommt dann Probleme beim Onboarding, ja, weil die Leute ihre, ihre Koffer nicht mehr zusammengepackt ja. kriegen. Ja, nice. Ja, okay. Vielleicht war es ein Eigentor, wir werden wir sehen.
0: Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, ehrlicherweise, das im Flugzeug zu vernichten. Nur klar, wenn ich jetzt drüber nachdenke, macht das schon Sinn, das günstig zu kaufen. Drei Stunden Flug äh, auf meine vier Kumpels verteilt, mit meinen vier Ladies, wenn ich da zum JGA fliege oder so. Yeah. Ja. Ich könnte mir ja den Tomatensaft bestellen bei Ryanair und ihn dann mit dem Wodka mischen und mir
1: eine Bloody Mary machen. Ja, yeah. ja. Oder die ähm, Mexikaner ausmachen. Du kannst dir
0: vorstellen, vier Mädels, die auf dem JGA nach Malle fliegen, bestellen sich bei Ryanair an Bord einen Tomatensaft für wahrscheinlich drei, vier, fünf Euro. Und wenn die weg sind, dann geht so ein kleiner, äh, so ein kleiner Taschen, äh, wie heißen die, so ein kleiner Flachmann rum und sie kippen sich alle ihren Wodka rein. <lacht> für diejenigen, die das nicht wissen, Tomatensaft ist eines der abgefahrensten Getränke generell, die auch noch, oder sagen wir es anders, die werden über den Wolken viel extremer getrunken als auf dem Boden. Also ich meine, wer hat, also ein normale Mensch hat schon mal Tomatensaft am Boden getrunken. Ja? Aber im, Flug, im, im Flugzeug hat das Ding einen echten, einen echten Hype, nennen wir es mal so. Es wird, ich glaube, bei Lufthansa gab es mal eine Studie. Da wird das fast so viel getrunken wie Bier weltweit. Und das liegt daran, dass sich Tomatensaft in der Wahrnehmung verändert, wenn er über den Wolken getrunken wird. Da ist ein anderer Druck. Da ist ein anderes äh, Geschmacksempfinden und durch die Geräuschkulisse werden tatsächlich auch bestimmte Dinge anders wahrgenommen. Gibt es Studien dazu, dass zum Beispiel die Tannine äh, und ähm, vor allem dieser Umami-Geschmack, also wer das nicht kennt, eins von den fünf Geschmäckern, wissenschaftlich nachgewiesen, die wir heute schmecken können, ist Umami. Das ist so ein metallisches Mundgefühl. Und wer sich das vorstellen will, jeder von uns kennt das, wenn wir so einen Gemüsewürfel nehmen und lecken den an oder so Gemüsebrühe, dieses Gefühl, was Glutamat in unserem Mund verursacht, zum Beispiel, ja, dieses Metallische, das ist Umami. Und Tomaten, Tomatenschalen oder Tomatenmark haben das auch. Das heißt, stellt euch vor, ihr nehmt Tomatenmark, haut es in den Topf, macht Wasser dazu und macht euch nur aus Tomatenmark eine Tomatensauce. Dieses Mundgefühl, dieses Metallische, das ist Umami. Und das nimmt ab, wenn ich in großer Höhe durch eine Druckveränderung und vor allem durch die Geräuschkulisse, klingt total weird, aber es ist tatsächlich studientechnisch mal gezeigt worden, dass ich das angenehmer empfinde. Das heißt, dieser Umami-Tanin-Geschmack geht runter und das Fruchtempfinden der Tomate geht hoch und plötzlich ist das ein angenehmer, lecker schmeckender Fruchtsaft. Deswegen eins der am meisten getrunkenen Getränke über den Wolken.
1: Und mit Wodka wird es eine Bloody Mary. Ja, ist ein krasser Effekt das ist ein wo man sich gerade befindet ja. so kannst
0: du dich erinnern wir haben in Folge 58 über diesen toten Influencer gesprochen der bei diesem bei dieser Drinking Challenge ums Leben gekommen ist ja es hat noch also das hat danach noch einen zweiten gegeben der genau mit dem gleichen Thema da verunglückt ist weil sie eben einfach viel zu viel von diesen bei Ju von diesem hochprozentigen getrunken haben das ist mittlerweile abgeflaut. Gott sei Dank haben die Leute verstanden, dass es eine blöde Idee ist. Es gibt jetzt einen neuen Trend auf TikTok. Und zwar Beer Tanning. Was bedeutet das? Du reibst deinen Körper mit Bier ein und legst dich in die Sonne. Wer das erfunden ist Es ist aus, äh, aus England. <lacht> also gefühlt kannst es entweder aus China. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, es
1: sind wahrscheinlich die gleichen, wie mit dem, <lacht> dem Ryanair Partybus losfliegen. Hast du
0: dich auch mit Bier eingecremt? Also es ist ja schon länger erwiesen, dass Bier gut für die Haare ist. Ja, das ja, für die ja. Haut war mir neu. Ich habe vermutet, dass es aus China oder den USA kommt, weil wer sich an die Karte aus der letzten Folge erinnert, das sind ja die, wo das zumindest das meiste Bier produziert wird. Nicht Hopfen, aber Bier. Und hier steht tatsächlich drin, it, 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 it appears to be the largest in the US. Warum ist das jetzt so? Also es gibt da Hashtags dazu, ja, Best Tanning Secret ist, hier ist ein TikTok-Videobeispiel drin, Hashtag Beertan oder Hashtag Beertanning, die. Es gibt tatsächlich dann auch nachgewiesen mit Beispielen, dass das funktioniert. Hey, wenn ich mich mit Bier eincreme, dann wäre ich tatsächlich bräuner. Tatsächlich ist es so, dass die Hopfen, die in dem Bier drin sind, Melanin in der Haut freisetzen, was zu einem positiven Bräunungseffekt führt. Also tatsächlich ist da ein wissenschaftlicher Punkt dahinter. Du hast zwei Nachteile. Das erste, was mir in den Kopf kam, okay, warte mal, ich habe ja gar keinen Sonnenschutz. Also das ist schon mal blöd. Das heißt, ich kann verbrennen, das kann rot werden. Im schlimmsten Fall Hautkrebsrisiko, logischerweise. Und das Zweite ist, wer das mal erlebt hat, dass ihm irgendwo Biersaft, was drüber gelaufen ist, das dauert fünf Minuten und die Viecher sind da. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, dass ich mich wie eine Litfersäule von oben besucht mit Bier eingerieben habe und leg mich da irgendwo in die Sonne. Nach fünf Minuten bin ich zerstochen wie ein Streuselkuchen. Ja, das ist schön. Also, ja, ja. ich habe keine Ahnung, es ist irgendwie... Also tatsächlich trägt Hopfen positiv dazu bei. Vielleicht kann ich ja Hopfen in meine Sonnencreme mischen oder mich mit einem Hopfen-Elixier einreiben und die Sonnencreme dann drüber, damit der Schutz gegeben ist und der Effekt mit dem Melanin. Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall eine blöde Idee, liebe Leute, euch nur mit Bier einzureiben und zu hoffen, dass ihr davon braun werdet und geschützt seid. Also bitte Sonnencreme benutzen. Lichtschutzfaktor 30 plus ist eine gute Idee. Das steht auch hier irgendwo drin. Uh, zack. Und um die südliche eher kommt, oder wenn ihr gerade Neuseeland, Australien seid, 50, nothing else. Also ja, ich wollte es nur erwähnen, es gibt diesen Trend, macht den gern mit, aber krebt euch bitte trotzdem mit Sonnencreme ein und seid darauf vorbereitet, dass ihr irgendwie aussieht wie ein Streuselkuchen, wenn die Viecher kommen.
1: Jo, ich sehe gerade, wir haben schon 12 Uhr. Also 11 Uhr. Ja, genau, 11
0: Uhr. Ich kann das Thema mit Aldi und mit der Metaweinbar gerne ins nächste mitnehmen, dann lass uns noch schnell die Celeb Corner durchkloppen.
1: Ja, lass das Sound
0: Okay, dann gehen wir nach einer kleinen Abkürzung, zwei Themen nehmen wir mit in die nächste Folge, weil die Zeit schon so fortgeschritten ist, in die Celeb Corner, heute sehr Hip-Hop-lastig. Der erste Herr ist 50 Cent und 50 Cent ist ja auch im Spirits-Bereich sehr, sehr gut unterwegs. Der Mann hat definitiv verstanden, wie man Business macht, der hat ja auch eine Wassermarke gegründet, mit der er einige Millionen Dollar gemacht hat. Und mit seinem Cognac ist er schon länger unterwegs und er hat eine Klage bekommen von Rémi Martin vor längerer Zeit, weil sie gesehen haben, dass seine Flasche ziemlich ähnlich zu ihrer aussieht und der Meinung sind, das darf er nicht, weil die ist geschützt, die Flasche. Das hat sich jetzt ein bisschen vor Gericht hin und her und sie haben sich jetzt friedlich geeinigt, das heißt, er darf die Flasche weiterverwenden und... Witzigerweise klingt es am Ende sogar so, dass sie sich gegenseitig respektieren und vielleicht miteinander arbeiten wollen. Lange Rede, kurzer Sinn. Er ist verklagt worden, es ist eingestellt worden, sie haben sich friedlich geeinigt. Vielleicht ist auch ein bisschen Kohle geflossen, wir wissen es nicht, aber die Verletzung der Intellectual Property über die Bottle Shape, geistiges Eigentum an der Flaschenform, ist vom Tisch. Crazy. Und wer sich erinnert, ich meine, der gute Mann macht nicht nur Wasser und Cognac, der hat ja auch einen Champagner und wir haben in Folge, boah, ich glaube 48 oder 50, haben wir drüber gesprochen, der hat ja diese Versteigerung gehabt mit seiner Champagnerflasche, die ja für ein paar hunderttausend Dollar weggegangen ist. Also der Mann versteht sein Geschäft. Hut ab, Respekt. Head up. So, head up, yes y'all. Zweiter Rapper an diesem Start, Ja Wer Jarul nicht kennt, Ja ist ein etwas kleinerer Rapper, der eigentlich bekannt geworden ist Anfang der 2000er zusammen mit Ashanti. Und hat eher so ein bisschen kommerziellen Hip-Hop gemacht. War für seine komische Stimme begonnen, hat immer gesagt Murdering. Der Typ hat sich jetzt dem Wein gewidmet vor längerer Zeit und hat einen Premium-Wein rausgebracht aus Alexander Valley. Und im Vergleich zu vielen anderen Weinen, die wir aus der branche gesehen haben die mit celebrities zu arbeiten ist das der erste der richtig edel ist und auch ziemlich teuer wird also wir reden von 150 dollar hier ist die flasche rose wine cellars ist das weingut dahinter ist ein cabernet sauvignon von hoher qualität oder 100 dollar steht er hier stimmt es gibt noch eine, eine upgrade version davon eine next level mit für 150 dollar im set kann man sie für 250 kaufen das ist schon crazy und Alexander Valley ist so eine Region, die in den letzten Jahren extrem gewonnen hat an Reputation. Also das ist sicherlich auch kein Zufall, dass der das ausgewählt hat. Mal abgesehen davon, dass der Name ziemlich cool klingt. Also ich glaube, ich würde mich da auch einkortieren. <lacht> Alexander Valley ist früher viel Tankware gewesen. Also da kam nicht wirklich Qualität her. Das war hauptsächlich auf Chardonnay und Cabernet aus Tanks und hat sich dann entsprechend gerade mit dem Boom in den 70er, 80er Jahren in Kalifornien, wo so äh, gerade aus Napa mit Robert Mondavi so eine Welle entstanden ist, hat sich das etabliert und heute gibt es da sehr gute, hochqualitative Weine. Äh, Cabernet, Mello, Zinfandel, mh, Chardonnay, Sauvignon, also so die großen internationalen Trauben. Und Ja ist da jetzt auch am Start. Interessant. Ist tatsächlich erstmal nur. Die Flasche, wie siehst du die Flasche? Also, designtechnisch beeindruckend. Starkes Label, sehr düster gemacht, sehr dunkel, sieht sehr edel aus. Ich bin am Anfang gestolpert über den Namen Rose, weil Rose, wenn du das zu schnell liest, vielleicht Rosé sein könnte. Ja. Je nach dem Kontext, weiß ich nicht. Bloß, das ist auch mein persönliches Ding, keine Ahnung. Es ist stark aufgemacht. Also,
1: was mir da jetzt aufgefallen ist, äh wir hatten ja letztes Mal drüber gesprochen, gerade bei so Flaschen, da steht oft, ähm, also es ist oft mit Wappen gearbeitet und, oder es, es steht zumindest ein Name drauf, äh, um zu zeigen, okay, das hat xy hier gebaut, äh, ge gebraut, <lacht> okay, nicht gebraut, äh, gewinzert. Äh, das steht hier nicht mehr drauf, ne? Da die, das steht komplett nur, was steht da drauf? Red Rose und der Name ist erstmal nicht zu sehen, oder? Ich das übersehen, sehe ich das zu schlecht. Also Rose Wine Cellars, das ist das
0: Logo oben rechts, das goldene, das ist das Weingut und Red Rose ist der Wein. Also der Name des Weines ist Red Rose. Die Flasche, die wir hier sehen. So, oh, Rose, Wein, okay. Die Flasche, die wir hier auf dem Bild sehen mit der schwarzen Kapsel ist die 100 Dollar Version und dann gibt es noch eine Version mit einer roten Wachskapsel und einer Unterschrift drauf, die wird für 150 Dollar verkauft. Ja. Genau. Okay, cool. Also ja, schickes Ding. Ich bin nächstes Jahr wieder drüben. Mal gucken. <lacht> Mir ist es ein bisschen zu teuer. Alexander Well. Wir lesen mal nach, den nächsten Wochen, wie die, die Verkostungsnotizen zu dem Wein sind.
1: Yes. Gut. So, Lukas,
0: vielen Dank für deine Zeit. Ebenfalls. Ja, schön, dass es geklappt
1: hat von dort aus. Ja, ich hoffe, er <lacht> versteht mich gut. Ja, dann äh, würde ich sagen, sonnige Grüße und schönes Wochenende. Peace out.